0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אייל נווה, בקורס האתוס הליברלי בחברה האמריקנית. שנות החמישים הם שנים של מבוא למלחמת האזרחים ולטרגדיה הגדולה ביותר שאירעה אולי בהיסטוריה האמריקנית. למעשה שנות החמישים התחילו בפשרה, נראה שפתרו את נושא הטריטוריות, אבל לא כך היה. לא כך היה מתוך סיבות רבות ומגוונות, שאחד מהם זה שאיפותיו הפוליטיות של סנאטור מאילינוי בשם סטפן דגלס. דגלס רצה להמשיך וליצור איזשהו קונסנזוס סביבו שיאחד צפון ודרום. ולכן הוא הציע חוק שנועד למשוך גם תמיכה של הצפון וגם תמיכה של הדרום. החוק הזה נקרא חוק קנזס-נברסקה. המטרה שלו הייתה לבנות איזושהי מסילת ברזל ממזרח למערב, שתעבור בעיקר באזור של המדינה שלו, מדינת אילינוי, אבל מעבר לזה, כדי אה, לקבל תקציבים למסילה הזאת, הוא הציע חוק שבעצם בא... להכריע בין הדילמות לכיוון הריבונות הפופולרית. היינו, מה לעשות בטריטוריות? הטריטוריה תחליט. כשהטריטוריה תגיע לשלב שבה היא יכולה להיות מדינה, היא תקבע בחוקה שלה אם היא רוצה להיות מדינה עבדותית או מדינה אה, חופשית. סביב החוק הזה החלו הוויכוחים המעניינים בינו לבין פוליטיקאי צעיר ממדינתו בשם אברהם לינקולן שהתנגד לחוק הזה. וכך, אה, סביב החוק הזה, לינקולן צובר איזשהו מוניטין לאומי שלא היה לו קודם לכן. אבל החוק הזה בסופו של דבר עבר. דגלס הצליח להעביר את החוק, משום שמתונים בצפון ומתונים בדרום קיבלו את הגישה שלו, כל אחד מהעמדה שלו, שהחוק הזה הוא מעין הרע במיעוטו, שנותן אפשרות עדיין לטריטוריות בעתיד להיות או כאלה או, שכאל, או, או אחרות. דגלס אבל כמובן לא לקח בחשבון שהנושא כבר היה מאוד טעון. הנושא הזה של העבדות היה מאוד טעון בקרב הרבה חוגים, הן בצפון והן בדרום. למשל המפלגה הרפובליקנית שמתגבשת תוך כדי חקיקת החוק צוברת יותר תומכים בעקבות ההתנגדות המוחלטת של חוגים במפלגה הזאת לחוק קנזס מברסקה. יותר מכך, כל מיני אבולישוניסטים ואפילו קיצונים יותר מהבולישוניסטים, אדם כמו ג'ון בראון, הולכים לקנזס, מנסים בכוח להשתלט, נאמר, למנוע מבעלי עבדים לעבור לקנזס. לעומתם באים אנשים מהדרום, רוצים להיכנס לקנזס, מתחילה להיות איזו נהירה לקנזס כדי להכריע מי יהיה שם, הרוב, כדי לדעת מה תהיה החוקה. באיזשהו שלב גם אה, מספר בעלי עבדים עושים קונספירציה וצורה מאוד מזויפת, קובעים שהם רוצים להתקבל כמדינת עבדות. כשבודקים אם החוקה הזאת עברה תהליך של אישור פורמלי, אם היה לה רוב פופולרי, מתברר שהחוקה הזאת הייתה חוקה מזויפת לחלוטין. והנה, יש פה איזה ניסיון אה, למצוא פרצה בחוק כדי לגרום לכך שמיעוט ישליט את רצונו על הרוב. אפילו אה, דגלס אה, לא מוכן לקבל את החוקה המזויפת שלו, וכמובן שהדבר גורם לצפון להיות מאוד נרעש. הנה, איך זה יכול להיות שעכשיו הדרום... באמצעים מזויפים, הולך ומנסה להשליט את רצונו. כל המאבק מתחיל לקבל גם איזשהו מימד סמלי. ב-1852 מתפרסם ספר שהופך מיד לרב-מכר. הספר הזה הוא אוהל הדוד תום. <אז> בספר הזה מתארים בצורה נוראה את חיי העבדים, שאגב, באמת היו נוראים. הדרום מאוד היסטרי כלפי הספר הזה. מדינות שונות בדרום אוסרות על הפצת הספר בתחומם. השאלה אם יש להם זכות לעשות זה, האם זה לא פוגע בחוקה, בסעיף הראשון לחוקה שקובע שאין לאסור את חופש הביטוי. מדינות הדרום אומרות שהן יכולות לעשות את זה משום שזה פוגע בביטחונם. כל מיני סוגיות ליברליות שכביכול החוקה עמדה לפתור, עולים מחדש על פני השטח סביב הקונפליקט הזה של העבדות. יותר מכך, בקנזס, אותו ג'ון בראון שעכשיו הזכרתי, עשה גם איזו פעולת טבח, רצח מספר בעלי עבדים. ובעלי עבדים אחרים רוצחים, מתנגדי עבדים, וכן זה הופך להיות מין אזור מאוד מועד לפורענות, ששם האלימות הרבה פעמים מחליפה חוק וסדר. ג'ון בראון עצמו בורח לקנדה, כשיש פרס על ראשו, הוא יופיע יותר מאוחר, ב-1859, ממש שנה לפני המלחמה, או לפני ההתפרקות, המלחמה הייתה ב-61, הוא יופיע כשהוא ינסה לארגן מרד עבדים אה, בדרום. כלומר, הטיפוס הזה, טיפוס די... אה, מוזר, אם לא למעלה מזה, הופך להיות מן גיבור לאומי או איום לאומי, תלוי מאיזה צד אתה מסתכל עליו. אבל זו אינדיקציה שיש פה אלמנטים מפוררים, שהמערכת הולכת ומתפוררת מול הנושא הזה. באיזשהו שלב גם בקונגרס, סנאטו מכובד בשם סמנר, איש הצפון, שמאוד מתנגד להתפשטות העבדות, נואם נאום, חוצב להבות נגד העבדות, ואז למחרת מישהו מגיע אליו וחובט בו באופן פיזי, כמעט הורג אותו. אדם בשם אב, ברוקס, הדרום שמח מאוד, הולכים כולם בדרום עם מקלות ברוקס, הם קוראים להם מקלות ברוקס, לזכר האירוע הנפלא הזה שבו כמעט הרגו סנטור צפוני. אולי השיא של תהליכי הפירוק האלה זה פרשת דריידסקוט והחלטת בית המשפט העליון בנושא של דריידסקוט. הנה, יש לנו פה דוגמה, שדווקא בית משפט העליון, שנועד להיות הפוסק האחרון, ולהשתמש בשפה טכנית, מרגיעה, מפשרת, כדי לגשר על קונפליקטים, דווקא בית משפט העליון יוצר תוצאה הפוכה מכך. ההחלטה שלו יוצרת בעייתיות בש... אצל שני הצדדים, הופכת את הצפון למאוד פגוע, ותכף נדבר על זה. מי זה דרדסקוט? זהו עבד שחור, שעבר עם האדון שלו לתר... ממדינת מיסורי, שהיא מדינת עבדות, לטריטוריות. ואחר כך מהטריטוריות לאילינוי, שהיא מדינה חופשית. ועכשיו, אחרי שהאדון נפטר, האלמנה רוצה לחזור למיסורי ולהחזיר אותו למיסורי. דרצקו טוען שהוא כבר אדם חופשי, שבעצם העובדה שהוא עשה את הטיול הזה ממדינת עבדות לטריטוריה, ששם לא יודעים אם היא חופשית או עבדותית, ואחר כך אפילו למדינה חופשית, זה נותן לו כבר זכאות להיות חופשי, והוא לא רוצה לחזור כעבד. והפרשה הזאת מתגלגלת, מתגלגלת, מגיעה לבית משפט העליון שיושב על המדוכה ולא מצליח למצוא תשובה אחת. זו אולי הפסיקה הראשונה בהיסטוריה של ארה״ב שאין אפילו אפשרות לגייס החלטת מיעוט מול החלטת רוב, משום שיש נושאים שונים בתוך התביעה עצמה ששופטים שונים חלוקים. עכשיו, לפי אחד... לפי התקנה, אם אי אפשר אפילו לגייס החלטת מיעוט והחלטת רוב בין תשעת השופטים, אז מקבלים פשוט תשע חוות דעת, וחוות הדעת של נשיא בית המשפט העליון היא הקובעת. נשיא בית המשפט העליון הוא מהדרום. נשיא בית המשפט העליון מזוהה מאוד עם החוגים הפרו-עבדותיים, ולכן מעניין מאוד לדעת מה הוא החליט. וההחלטה שלו אכן היא החלטה מאוד אוהדת לעבדות. בפסק דין די ארוך, שנקצר אותו לארבעה סעיפים, אומר השופט טאני, נשיא בית המשפט העליון, את הדברים הבאים: א', התביעה פסולה משום שעבד איננו יכול לתבוע. קודם כל, באיזה זכות עבד יכול לתבוע בבית משפט? הרי עבד איננו אזרח, ורק אזרחים יכולים לתבוע. ב', אין לחוקי אילינוי שום השפעה. על מעמדו של דרד סקוט כתושב מיסורי. אדם שעובר ממקום למקום לא משנה את מעמדו הלגאלי בעצם ההעברה שלו, ולכן זה שהוא נמצא כמה שנים באילינוי עדיין לא הופך אותו לאדם חופשי. תחשבו מה זה אומר לגבי אנשים שעוברים מדרום צפונה. כלומר, הם נשארים עבד... עבד כעבד, לא בגלל שהם יושבים במקום מסוים, אלא הם נולדו עבדים. כלומר, עבד זה דבר מולד, אי אפשר להשתחרר מזה. ואפילו אם... נאמר, בעל עבדים מחליט לשחרר עבדים, הוא לא יכול לעשות את זה, משום שחוקי לחוק... המדינה הם שקובעים. נולדת במדינה דרומית, אתה עבד. שלוש. העובדה שהעבד הזה גם היה בטריטוריה, היא עובדה חסרת משמעות לדעתו של טני, משום שהקונגרס לא יכול לתת סמכות לטריטוריה שהיא נרחבת יותר מסמכות. של מדינה. וכך לקח טאני ובמחי יד פשוט פסל את כל עיקרון הריבונות הפופולרית של, של דגלס. אין דבר כזה ריבונות פופולרית, משום שריבונות פופולרית נותנת סמכות לטריטוריה, שהיא עדיין לא מדינה, לעשות דבר שאפילו מדינה לא יכולה לעשות את זה. לכן המערכת הפדרלית היא הקובעת, ולא המדין, לא הטריטוריה, ולא הריבונות הפופולרית. וכך בעצם טען... טני בפסיקה הזאת שכל רעיון הריבונות הפופולרית של דגלס הוא לא חוקתי, הוא בניגוד לחוקה. ודבר אחרון, טני לקח את החוקה וטען שאין סמכות לפגוע בקניין הפרטי של אדם ללא הליך חוקי הולם, זה סעיף 5 במגילת הזכויות, ומכיוון שהוא רואה בעבד קניין. הוא חושב שאם העבד הופך להיות חופשי, בטריטוריות, הרי זה פגיעה בקניין הפרטי של בעל עבדים ללא הליך חוקי הולם, ולכן זה מנוגד לחוקה. אבל מכאן שגם כל פשרת מיסורי מנוגדת לחוקה, משום שפשרת מיסורי אומרת שצפונית לקו רוחב מסוים לא יהיה זה בניגוד לחוקה, אומר טאני, משום שזה אומר שאדם הולך צפונה ופתאום לוקחים לו את הרכוש הפרטי. היינו, החוקה, לפי הפרשנות המאוד מיוחדת ומאוד קיצונית הזאת של טאני, היא מונעת ביטול העבדות, לא רק בדרום ולא רק במערב, אלא בעצם גם בצפון. בעצם כל ארצות הברית, אחרי הפסיקה הזאת, אפשר לראות אותה כפתוחה לעבדות. לא כולם כמובן פירשו את זה ככה, וטני ניסה כל הזמן גם להראות שאי אפשר להגיע למסקנות כל כך מרחיקות לכת, אבל דרום כן פירש את זה ככה, ואמר, בעצם פרשת רייסקוט זה הכרעה. הכרעה שאמרה שהחוקה מעגנת את העבדות בתוכה, שהמערכת הליברלית, ברגע שהיא רואה בעבד קניין, היא בעצם מקדשת את הקניין הזה לדורי דורות, ואין אפשרות לבטל לעבדות בשום מקום. ההחלטה הזאת הפכה את הצפון למאוד היסטרי. יושבים אנשים בצפון שמעולם לא חשבו לעניין הזה, ופתאום, באמצעות פסיקה, מביאים להם דבר שהם לא התכוונו אליו. יותר ויותר אנשים משתכנעים שאכן יש פה קונספירציה. יש פה איזושהי קונספירציה של בעלי עבדים שהם מיעוט מבוטל באוכלוסייה, אפילו בדרום. אגב, בדרום, הם מיעוט, רוב הדרום, הם לא בעלי עבדים, למרות שהם תמכו בעבדות, גם אלה שלא היו להם עבדים, אבל מיעוט מבוטל. הצליחו להשתלט על בית משפט העליון, הצליחו להשתלט על הנשיאות, ולכן קובעים עכשיו את הדרך שבה זוהי דוגמה פנטסטית, פרשת רד סקוט, איך בית המשפט העליון יכול להיות גורם מפרד ומפרק. ואיך בית המשפט העליון ועודף בג"צים לבית המשפט העליון זה אור אדום בפני דמוקרטיה. זה אומר שהמערכת הפוליטית כבר לא מסוגלת יותר, ואז פונים לבית המשפט העליון, ואז עם הסמכות הזאת של בית המשפט העליון, שאיננו סמכות דמוקרטית, אפשר לעשות דברים של פשרה, אבל אפשר גם להעצים קונפליקטים ופיצולים. ואם גם יש לפיצולים האלה מימד טריטוריאלי, זה יכול להביא ממש לפירוק בין שני חלקים של טריטוריה מסוימת. והצפון הופך להיות מחוזני בעקבות החלטת בית משפט העליון. ומ-1957 יותר ויותר אנשים בצפון אומרים, אמרנו לכם. אמרנו לכם, אתם צריכים לתמוך במפלגה הרפובליקנית, משום שזאת המפלגה היחידה שהיא ברורה. היא נלחמת בהתפשטות העבדות. היא תגרום לכך שפרשות כאלה, כמו דריייטסקוט, לא ימשיכו הלאה. והמפלגה הרפובליקנית צוברת עוצמה אדירה בצפון בין השנים 57-58 ועד הבחירות ב-1860. היא גם השכילה להעמיד בראשה כמועמד לנשיאות אדם מתון, עם כושר רטורי נהדר, שהיה מעין מועמד בשרה בין אנשי הצפון, צפון מזרח שדי שנואים על ידי צפון מערב, ואנשים מערבים שדי שנואים על צפון מזרח, מעין מועמד שמקובל על כולם בגלל שהוא יותר מדי מתון וזה... אברהם לינקון. כשלינקון מקבל את המועמדות, הוא כבר אומר שהוא לא בעד ביטול העבדות, אבל הוא בעד שמירת הברית, והוא בעד שמירת הברית כלשונה, כברית שמחויבת לחירות האדם, כברית שהיא סמל לעולם להמשיך ולעקוב אחריו, כברית שיש לה אלמנט אוניברסלי, ולכן הברית איננה יכולה לראות בעבדות דבר לגיטימי. במקום שהוא נמצא, אומר לינקולן, שתישאר, הוא לא יפגע במוסד. אבל אסור לתת לברית, למוסד הזה להתפשט מערבה, ודאי שלא להתפשט למקומות שהוא לא נמצא. הנאומים של לינקולן שכנעו הרבה מאוד אנשים, את אותם אנשים שבכלל לא היה להם עניין בנושא הזה, אבל לפתע לינקולן מעלה להם את זה במלוא החריפות. ואכן, בבחירות ב-1760, לינקולן מנצח. הוא מנצח בגדול, בין היתר גם בגלל שהמפלגה הדמוקרטית שהחזיקה מעמד בלתי מפורקת במשך עשר שנים מתפרקת ב-1960, מתפרקת לצפונים ודרומיים. מצד אחד דגלס הצפוני, שלא מוכן לקבל את פרשת רדסקוט כמובן, וגם רואה בזה ביטול העיקרון הריבונות הפופולרית שהוא תמך בה. מצד שני אנשי הדרום, שהם חושבים שאפשר להמשיך בדרך, הדמוקרטים הדרומיים צריכים להמשיך בדרך הקיצונית יותר. לא לוותר, לקבל את פרשת רדסקוט, והם ממנים נציג אחר. ואז המפלגה מתפצלת לשניים, לדמוקרטים צפונים ולדמוקרטים דרומים. אחר כך מגיע עוד איזה מועמד של מדינות הגבול, שהוא לא רוצה בכלל להיכנס לסיפור הזה, הוא קורא לעצמו Union Party, ובעצם בבחירות ב-1860 יש ארבעה מועמדים, לא שניים. ברגע שיש ארבעה מועמדים, ברור שלא יהיה מועמד שיקבל את רוב הקולות. אבל כאן יש לנו שיטה נפלאה, שיטת האלקטורים, שאומרת, לקחת מדינה, לקחת את האלקטורים של המדינה הזאת. ואחר כך, כשסופרים את המדינות, המדינות המאוכלסות, יש להן באמת הכי הרבה אלקטורים. והתוצאה של הבחירות של 1860, שלינקולן קיבל את רוב האלקטורים, רוב מוחלט של האלקטורים, כך שהבחירות שהבח... האלה הן חוקיות לעילא ולעילא, מבחינה פורמלית. ומבחינת הקול הפופולרי, לינקול קיבל פחות מ-40% מהקול הפופולרי, משום שהיו עוד שלושה מועמדים. הכי הרבה כמובן, אבל פחות מ-40% מהקול הפופולרי. וזה יצר אצל הדרום טענה שהבחירות לא לגיטימיות, למרות שזו טענה שאיננה עומדת בשום מבחן פורמלי. ברגע שלינקול נבחר, בנובמבר 1860, אנחנו נכנסים לתקופה הקריטית. של ארבעה-חמישה חודשים בין ההיבחרות של לינקולן לבין השבעתו בשנה שאחרי זה, מרץ 60... 61. אסור לשכוח שהנשיא עדיין הוא הנשיא הקודם, בוק... ביוקנן, שהוא דרומי, שהוא בעל עבדים, ושמלוא הסמכויות בידיו. אבל לינקולן ייכנס לנשיאות בעוד מספר חודשים. מה קורה ברגע הזה? מה קורה בארבעה חודשים האלה? אלה חודשים קריטיים. מיד אחרי בחרו של לינקולן, מודיעה דרום קרוליינה שהיא פורשת מהברית ומבקשת לפרוש בשלום ולהתייחס לשני הסנטורים שלה בוושינגטון כאל שגרירים. דרום קרוליינה טוענת שגם החוקה מעניקה לה אפשרות לפרוש מהברית בשלום, משום שהיא נסמכת על... פרשנויות מצמצמות לחוקה שאומר, שאומרות שהריבונות היא בידי המדינה, ומדינה מחליטה להצטרף לברית או לפרוש מהברית. דרום קרוליינה כמובן מנסה לשכנע עוד מדינות בדרום ללכת בעקבותיה. ואכן, יש איזשהו תהליך שבו מנסים למצוא פשרה ורוצים לדעת מה לינקולן חושב כדי למנוע את הפרישה הזאת. לינקולן בשלב זה כנראה הגיע למסקנה שהפרישה היא בלתי נמנעת. והוא מנסה לשתוק רוב הזמן. כדי להראות שהפרישה היא בלתי נמנעת, אבל הפרישה בעיניו היא מרד. התוצאה שאחרי דרום קרוליינה פורשות עוד מספר מדינות, מדינות הדרום העמוק, וזה עוד לפני שלינקולן מושבע אה, לנשיא, ואחר כך פורשות מדינות נוספות בדרום הגבולי, לא כולן. מעניין שלא כל מדינות העבדות פרשו. למשל, מיסורי נשארה בברית. למשל, מרילנד כמדינת עבדות נשארה בברית, וכך אגב הצילה את וושינגטון די-סי, בירת ארה״ב נמצאת בין שתי מדינות פורשות, וירג'יניה מדרום ומרילנד מצפון. אבל מדינות רבות פרשו, והם הקימו קונפדרציה ביניהן. עכשיו, לעניין הזה יש משמעות חוקתית, משום שהם חוזרים לתקופה הקדם-חוקתית, לתקופת הקונפדרציה. הם מקימים את הקונפדרציה האמיתית של מדינות עצמאיות, חופשיות, שבאות באיזשהו יחסי גומלין ביניהן. ויוצרות איזשהו חבר ביניהן, מעין קונפדרציה, שבה אף מדינה לא מתערבת בענייניה אחרת, ובכל זאת יש להם משהו משותף של ענייני חוץ וענייני ביטחון. מדינות הקונפדרציה רוצות שארצות שה... הברית תכיר בהם כמדינות עצמאיות. כמובן שפה לינקול נכנס בעובי הקורה, ומנסה להראות שהדבר איננו לגיטימי. בנאום ההשבעה שלו הוא אמר שהוא לא יפגע בעבדות, חוז... וזה כבר נאום ההשבעה, כבר רוב המדינות פרשו. והוא קורא להם לחזור לברית, ולא יקרה שום דבר, ושלא ידאגו, והמוסד יישאר מוסד, ואף עבד לא ישוחרר כתוצאה מזה שהוא נשיא. אבל, כמובן, המוסד הזה יוגבל למקומות שהוא כבר קיים. הוא לא יתפשט. זה הוא לא מוכן שיהיה. הוא טוען שאין לקבל את תופעת התפשטות העבדות, משום שברמה העקרונית, אם מקבלים את תופעת התפשטות העבדות, לוקחים עוול והופכים אותו לנורמה. אומרים, זה בסדר. צריך להתייחס אליו כעוול. עוול שיש להגביל אותו. עוול שיש לתחום אותו. עוול שיש לחיות איתו, כן? אבל עוול. כי אם נחשוב שהוא לא עוול וניתן לו אפשרות להתפשט, אז כל הדגם שלנו בעולם כולו, אומר לינקולן, עומד על... בסיס מאוד רעוע. וכל הרעיון שלנו זה מדינה שבחירות נולדה, והיא לא נותנת לגיטימציה לעבדות. לינקול מצליח לתמרן את הדרום לכך שהם גם פורשים וגם יורים את העירייה הראשונה. וזאת כמובן ההתקפה של אנשי דרום קרוליינה על מבצר פדרלי. עכשיו... גם הפרישה וגם היריעה הראשונה הופכת את כל האקט הזה לאקט בלתי לגיטימי, ואז לינקולן קורא כמובן להתגייסות המונית כדי להגן על הברית מפני המרד. הוא קורא לזה מרד. ואז מתחיל המרד, שאגב, זו מלחמה עקובה מדם, מלחמה הנוראה ביותר שארצות הברית חוותה, מלחמה שפיצלה משפחות, שהרסה רכוש, שבעצם הרסה את הדרום לגמרי. מלחמה שגבתה יותר מחצי מיליון הרוגים ויותר ממיליון וחצי נכים ופצועים, מלחמה באמת נוראה. מבחינת כמויות לא היה תקדים להרס כזה והרג כזה בחברה האמריקנית. ארבע שנים של מלחמה, עם המון קורבנות והרס נורא, עם פיצול ברמת הקהילה וברמת המדינה וברמת המשפחה, שהסתיימה בסופו של דבר בקניית הדרום וברצח הנשיא לינקון עצמו. שנחשב בדין על ידי מספר אנשים כקורבן הגדול והאחרון של אותה מלחמה שבה אלוהים ניסה את האומה האמריקנית והיא עמדה בניסיון. כמובן, במהלך המלחמה, או לקראת סופה, העבדות בוטלה. לא רק הוא בלה, אלא בוטלה באקט של הנשיא שביטל את העבדות בכל ה... טריטוריות המורדות, ואחר כך תיקון לחוקה שביטל את העבדות גם במקומות הלא מורדים, גם באותן מדינות שנשארו מדינות איחוד. המלחמה הביאה להרס כלכלת הדרום ולשקיעתו בעוד מאה שנים של פיגור יחסי כלפי יתר האומה, אבל המלחמה גם הביאה ללגיטימציה מחודשת של החוקה. אופציית הפרישה איננה לגיטימית יותר. ניסו אותה, נכשלו, 500,000 הרוגים, דם והרס, אבל אחרי המלחמה הזאת, האיחוד הוא כבר לא סימן שאלה. אולי כדאי לצטט לסיום הספד של המשורר של המלחמה, וולט ויטמן, ללינקון. ויטמן אומר, קודם איחד אותנו זיכרון האבות המייסדים. כעת, דם החללים. קיים דבק מאחד את כל העם, חזק יותר מאשר כל חוקה כתובה. או מוסדות מוסכמים. וזה דמותו של המת, המזוהה על ידי האנשים כולם. דווקא קרבות, סבל, דם, מרטירים, אפילו רצח, הם אלה שבונים ומעצימים לאומיות.